0: Servus, hallo und cheers. Willkommen bei No Cheers, No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verina Borell und diese Woche führe ich ein besonders schluckstarkes Gespräch, nämlich mit dem großartigen Dino Zippe. Du erfährst von Dino, warum es so wichtig ist, ein Gespür für seine Gäste zu entwickeln und wie du, äh, zum Regisseur des gesamten Abends wirst, warum man für das richtige Brötchen auch mal eine Extrameile fahren sollte, was es mit seinem neuen Barkonzept The Purple Room auf sich hat, welche Fehler er bei der Neueröffnung so gemacht hat beziehungsweise in welche mh, nicht so fettigen Fettnäpfchen hergetreten ist und als Cherry on Top erfährst du auch noch, mit welchen Drinks Dino selbst seine Mama glücklich macht. Das und vieles mehr bekommst du jetzt direkt von Dino Zippe und meiner Wenigkeit auf deine Öhrchen. Deswegen sage ich jetzt einfach nur, enjoy, lehn dich zurück und hab ganz viel Spaß. Lieber Dino, sehr geehrter Herr Zippe, es ist herrlich, dass Sie sich die Zeit nehmen, im Notiers No Story Podcast als Interviewgast zu sein. Hallo! Vielen, vielen,
1: vielen, vielen lieben Dank, dass du dich bei mir meldest. Ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr, dass du an mich denkst. Und ich verfolge das stetig und ständig. Und ich finde, das eine tolle Geschichte, was du da aufziehst und unterstützt dich bei allem, was du da vorhast. Lieben gerne.
0: In so Momenten bin ich sehr froh, dass das Ganze ein Podcast ist und kein YouTube-Video, bei dem jeder sieht, dass ich jetzt rot werde.
1: (lacht) Danke, Dino. Ähm, Wir lieben, gerne. Sehr,
0: sehr, sehr sehr cool. Ähm, Was was für ein schöner Auftakt. Ähm, Jetzt aber spot on you. Ähm, Ja, zum einen wollte ich dich ja interviewen. Da du ja gerade einiges... Neues äh, am Machen und am Kreieren bist in Stuttgart,
1: mhm.
0: eine neue Bar.
1: Ja, eine kleine schnuckliche Bar, eine ganz kleine.
0: Bevor, wir, bevor ja. wir zu dieser kleinen schnuckligen Bar kommen und diversen kulinarischen, äh, <lacht> kulinarischen Höhepunkten, die du dort äh, kreierst und servierst, ich habe jetzt vorab als guter Redakteur, der sich vorbereitet, auch gerade noch mal so geschaut, Dein, dein, Dein bisheriger Werdegang. Magst du vielleicht so ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, ganz kurz, du warst OT, dann warst du Monkey, dann warst du wieder OT. Dann warst du mhm. schwarz-weiß und jetzt bist ja. du pommesrot-weiß oder so ähnlich. <lacht> ja, so in
1: der Richtung, fast so in der Richtung. Ja, nicht. Nee, hast gut recherchiert. Ja, Wahnsinn. <lacht> also äh, ja, es kommt ganz genau hin. Also ich war relativ lang bei einem Gastronom. Also so, ich glaube, neun Jahre waren es fast, wo ich dort war. Ich bin eigentlich kein so, also ich da eigentlich, ich bin kein Fan von dieser ständig wechselnden Geschichte. Also ich will was Vernünftiges machen und auch beständig. Deshalb war ich neun Jahre beim gleichen Gastronomen in Stuttgart. Und bin dann ähm, zum Alexander Stein gewechselt, zum Monkey 47. Und habe dort äh, für ihn so... Ja, weiß ich, ich, so ihn trade gespielt. Ja, Trade-Marketing. <lacht> ich Es ist, also, ist schwierig zu beschreiben, weil es einfach so... Es ist ein kleines Unternehmen, du machst alles. Von Messeaufbau Messeabbau Destillerietouren. Alles querbeet, was dazugehört. Und das war auch echt... Äh, ich bin da sehr, sehr dankbar auch dem Alexander, dass er mir die Möglichkeit überhaupt gegeben hat, damit auf die Reise zu gehen und das schon nicht ganz von Anfang an, leider, aber so nach dem ersten Jahr, wo er dann ja den ersten Mitarbeiter eingestellt hat, war ich da dabei und das war für mich echt super. Also ich bin da sehr, sehr sehr, sehr dankbar.
0: Ich glaube auch jeder Zuhörer, der irgendwie ansatzweise in den letzten Jahren in der bar- spirituosen Welt unterwegs war, verbindet auch, diese Brand mit dir auf jeden Fall. Also, ja,
1: ich kriege eine Gänsehaut, das ist schön.
0: Du hast da, ja, da, da glaube ich, Großes, Großes an den Start gebracht und geleistet. Also ja. Aber dann war's. hast du dich ja, ich korrigiere mich, wir hatten vorhin schon mal gesprochen, du hast dich, glaube ich, so ein bisschen auch aufgrund deiner familiären Situation dann
1: ja, kommt mit. also ich habe
0: ja Monkey war
1: es war ein Traumjob. Ich beschreibe es mir gern so, wenn du 25 bis 30 bist, Single bist, keine Frau, kein Kind, mega Traumjob. Also ich mhm. würde den morgen wieder machen. Bloß für mich war so die Entscheidung zwischen ähm, ja, es war jetzt nicht das ich muss ehrlich sein, es war halt ich habe ein Kind in die Welt gesetzt und ich will halt den kleinen eigentlich jeden Tag um mich rumhangen. Also sonst setze ich kein Kind in die Welt und dann ja, ich, ich musste mich so ein bisschen entscheiden für mich selber auch und für meine Familie. Und ich habe mich dann gegen die etwas mehr Reiserei, also da doch viel Ausland dabei ja. war, und äh, habe ich mich für meine Familie entschieden und habe dann den Schritt zurück zu meinem alten Arbeitgeber gemacht, zu Rauschenberger-Gastronomie. Also Otiba war das damals. Plus die Nebenkriegsschauplätze, was da bei der Firma Rauschenberger noch dabei sind, so da gibt es noch andere Objekte. Ja, die haben mich sofort mit Handkuss zurückgenommen, muss ich sagen. Das, da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, dass die gesagt haben, hey, du kannst morgen wieder anfangen, wenn du willst. Ähm, hab das gemacht, hab dann aber relativ schnell gemerkt, dass es, ich kannte das meiste schon und ähm, die Firma ist auch anders geworden und da habe ich mich äh, mit dem Knut zusammengesetzt aus schwarz Weißbar und ähm, hab halt dann äh, den Schritt Richtung schwarz Weißbar gemacht. So was für mich auch ein super Step in immer wieder eine ganz andere Richtung, war, weil Rauschenberger Gastronomie ist sehr, sehr, also, es ist ein Riesenunternehmen mit ganz vielen Mitarbeitern, mit, mit einem Sternerestaurant dabei, ganz facettenreich. Ich wusste das ja, aber es ist viel Kaffeegeschäft und ich wollte doch nochmal ein bisschen tiefer in diese bar rein, als ich eh schon drin war. Also, ich war da schon tief drin, aber das war nochmal so schwarz weiß noch nochmal so, einfach nochmal, nochmal ein bisschen Inspirationen aufsaugen und das war schon gut. Dann.
0: Hol mal den Hörer und auch mich, da ich auch kein Stuttgarter bin und da auch noch nie wirklich barmäßig unterwegs mhm. war. Du meintest ja schon die OT-Bar, sehr ja groß, facettenreich, schwarz-weißbar. Magst du noch mal so sagen, was dich da insbesondere gereizt hat? Ich glaube, in der OT-Bar warst du ja auch so in dieser Funktion eines ähm, äh, Gastgebers.
1: Also ja, so wie du sagst, als Gastgeber. Also ich habe trotzdem mitgearbeitet, voll. Ich war es nicht nur da und Deko? So, ich habe mitgearbeitet, Sweet. was mir auch ganz gut gestanden wäre vielleicht, aber <lacht> jeder anscheinend Ach, ich, stell, ich stell mir gerade so dich vor <lacht> mit so einem Martini in der Hand, der so am
0: Tresen lehnt
1: Den ganzen Lauf Abend ab. von mir aus, einen nach dem anderen ganz gemütlich schlaufen, das wäre geil für mich gewesen, dafür bezahlt werden, das wäre ein Traum. Ja, so war es leider nicht, das, war, das hätte ich mir gewünscht, aber das war es leider nicht. Kenn kenne ich schwarz Weißbauer von Anfang an früher, also es war ehemaliges eine Bierkneipe, so eine ganz kleine Bierkneipe war das, wo sich wirklich alles so Schuka getroffen hat. Also vom Oberbürgermeister über den Brauereimenschen, aber auch über den, der einfach nur mal so einen Schnaps und ein Bier trinken wollte. Bauarbeiter, alles querbeet. Und der Knut hat vor sieben, ich glaube es sind sogar fast acht Jahre, hat es praktisch umgemünzt in eine, ja, eine klassische Cocktailbar mit Zigarre, mit Whiskys. Also es ist ein Riesenspektrum an Whiskys da, es sind wunderschöne Rums da. Das macht wirklich richtig Spaß. Es sind viele klassische Drinks. Ähm, also Lafroix sauer zum Beispiel, das ist so mhm. eigentlich, das ist, wie viel Lafroix in dem Laden verkauft wurde, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. So, jeder Gast kam rein, hat irgendeinen anderen Wunsch gehabt, aber Hauptsache es gab irgendwie so eine Lafroix sauer Variante. So ja, sehr gerne. Es das das war echt geil, weil du geil. hast so nochmal diese ganzen klassischen Drinks durchgehauen. Ist schon schön, wenn dann abends Gäste reinkommen so ja, ich hätte gerne jetzt zwei Negroni und äh, für meine Frau dann, ähm, keine Ahnung, Gimlet und äh, noch ein Classic martini für meine Schwester. Das so, also das war echt, das war super. Das war, war schon ein, ein schöner Laden, schnuckelig, klein. Ich finde, der, der lebt voll schön. Also das ist so ja. dunkles Holz, ähm, äh, Leder, also das ist, das ist so, wie man sich so eine kleine... Bar so eine Neighborhood-Base. So. Ja, das ist genauso. Sowas du wie du wie bist zum Kiez, du bist in deinem Kiez und dann, dann läufst du rum und dann siehst du so eine kleine schnuckelige Bar, guckst rein, zwei Kerzen stehen im Fenster und dann sagst du, ja, okay, guck jetzt mal rein.
0: Für mich persönlich ist es hier in München die Bar zum Wolf, die erinnert mich mhm. total so, die ist eben auch ja. klein, Whiskies, Classic. Ja. Ja. Man fühlt sich wohl, es ist irgendwie überschaubar, man ist sofort mit den, mit den Barmenschen irgendwie warm man kann ja. locker hingehen oder <lacht>
1: Ja, ja genau. So also, gefühlt, ne? Ja,
0: das, das fand ich eine halt Schatz weiß, war so geil, weil du, du hast halt nur mit
1: Barprofis zu tun. Also jeder ja. der dort arbeitet ist ein Profi, ohne das es negativ gegen ja. die Firma Rauschenberger um Gottes Willen gar nicht, sondern da habe ich halt mehr die Leute versucht dahin zu führen, ich dass sie mal, Menschen. ja genau und, und dort in Schwarz-Weiß, da arbeiten nur gestandene Barjungs, also da ist jetzt keiner, der nagelneu im Brett ist und auf einmal so, äh, ja wie geht jetzt irgendwie, in Manhattan wird der jetzt gerührt, wird er geschakt, das fragen die Jungs sich nicht, da fragen sie eher nur, okay macht ihr das 6-4-2 oder macht ihr das 5-3 oder was macht ja. ihr, ist keine Ahnung. So, das ist dann was anderes. Ist es auch, ist, auch schon für dich,
0: ist es auch für dich das Reizvolle gewesen, dass es ein kleinerer Laden war, dass du ja. wieder auch mehr am Gast warst? Denn ja. so wie ich dich kenne, bist du ja auch jemand, der nicht nur irgendwie, der jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit Fancy Drinks mixen muss, sondern eben vielleicht, korrigiere mich gerne, mhm. dieses Zwischenmenschliche oder eben auch dieser Gästekontakt sehr wichtig ist, oder?
1: Also, ich, ich glaube, jeder, der mich mal kennengelernt hat, ich, ich rede nicht immer so gerne über mich, weil es kommt immer so, oh, jetzt redet er wieder nur jetzt von sich. Alle. Ja. Ich glaube, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich ein sehr, sehr aufgeschlossener Mensch bin. Ich bin, ich bin sehr, sehr kommunikativ, glaube ich. Mir macht es einfach riesig Spaß, neue Leute ja. kennenzulernen, mit Gästen zu quatschen und irgendwelche Philosophien aufzustellen. Und wenn der Gast dann irgendwie seinen dritten Drink drin hat und, dann kannst du mit dem nochmal ganz anders sprechen. Der erzählt dir dann seine Lebensgeschichte und denkst du, so, ja geil. Ey, der vertraut sich gerade komplett mir an und äh, hat so Vertrauen zu mir. Das ist echt schön und ich kenne den gerade mal zwei Stunden. Das ist cool. Also ich mag ja. das sehr. Ich mag sowas wirklich. Das macht mir Spaß. und hey, mit den Leuten zu quatschen, ist einfach für mich so... Ich, ich genieße das auch. Egal wo ich bin, auf irgendeiner Veranstaltung, sei es BCB oder egal wo. Ich mag einfach dieses... Get-Together-Networking, der Networking-Gedanke ist, finde es super. Ich mag das und da zähle ich eine Bar auch dazu. Ja? Auch die Leute, das war eine Schwarz-Weiß-Bar immer so schön, wenn du, da kamen zwei rein, da kam einer rein, du versuchst du so, dann die Leute zusammenzusetzen, so ein bisschen, wenn es geht, so, ja, wer könnte zueinander passen und so mit ein, zwei lustigen Sätzen den Leuten dann so einen ja, kleinen Schwung ins Gespräch mitzugeben. Das, ich mag das super gern und deshalb war dieses Schwarz-Weiß-Bar, klein, heimelig, das ist wie mein Wohnzimmer.
0: Ach, aber das, das finde ich gerade finde ich gerade noch mal einen ganz interessanten Punkt, Bist du dann auch durchaus wirklich als Gastgeber so, dass du versuchst auch diesen Abend so ein bisschen so wie so ein bisschen Regisseur zu schauen. Also was sind da so Sachen, die du die du machst, dass die Stimmung ähm, auch so vertraut wird? Gibt es? Also es gibt da irgendwie keinen nee. so
1: ein so ein Standard-Leitfaden. Ich finde immer so, du musst so Leute, die eigentlich zusammenpassen, so der Banker und der Hip-Hopper zum Beispiel. Ja? Mhm. Also weil wir haben also 0711, die Jungs sind sehr, sehr viel bei uns. Das ist so eine Hip-Hop-Community aus ja, Stuttgart, die Geil. teilweise auch also Sachen veranstalten und alles Mögliche. Aber es kommen halt auch viele so Banker mit Zigarren rein und die passen eigentlich irgendwo nicht zusammen, mhm. aber du findest trotzdem immer irgendeine Möglichkeit, die zwei ins Gespräch zu führen. Wie auch immer. Also, meistens ist es sehr spontan, muss ich ehrlich gestehen. Also Es ist nicht so, dass ich da ja, es passt immer die Frau mit 25 zu dem Typ mit 50. Das passt nicht immer so. Also Da gibt es keinen Leitfaden, aber es macht mir Spaß, das zu probieren. Es klappt nicht immer, um Gottes Willen. Also, das geht auch in die Hose mal. Aber wenn es funktioniert, ist es mega schön zu sehen, wie sich dann auf einmal so sechs Leute, davon kennen sich insgesamt nur zwei oder drei, auf einmal zusammen unterhalten, zusammensetzen. Ach, komm, ich setz mich rüber. Ja, klar, rutsch zur Couch rum. Das finde ich schön. Ich, ich mag das sehr. Also es ist wirklich was Tolles
0: voll schön zu sehen, dass ich so einen Abend dann auch so unter deiner unter deinem Guleröffel gestalte
1: ne? wenn es klappt ist es wirklich toll ja. an einem Samstagabend wird es schwierig an einem sagen wir, Montag Dienstag Sonntag oder sowas da kriegst du schon ein Gespür für die Gäste so wer will was haben und wer will auch einfach nur in Ruhe gelassen wer will sein Buch lesen so das ist auch okay also ich mein gibt's auch ganz ja. klar ja, da geht es ja. halt
0: um dieses Gästegespür. Cool. Ja, genau. Bist du jetzt derzeit noch in der Schwarz-Weiß-Bau oder bist du jetzt ganz im neuen Projekt?
1: Nee, ich bin nur noch in einem neuen Projekt.
0: Und wie kam es jetzt dazu? Sag einmal, wie es losging und was es genau ist.
1: Also, ähm, so der Gedanke, den gibt es eigentlich schon länger. Ich wollte so ein paar Sachen zu binden Also ich habe äh, in Amsterdam so einen Hotdog-Laden mal gehabt, das wo eigentlich ein Sternekoch gehört und der versucht hat, einen Hotdog auf dem Sternenniveau zu bringen. Und ich habe immer so eins ein bisschen in vielen Bars vermisst, Abgesehen jetzt von Hotelbars, die eh schon Essen immer dabei haben mit so Burgern und sowas. Es gibt wenige Bars, die wirklich was zu essen anbieten. Was aber nicht zu so kompliziert Bar-Food. ist. Ja, ja, genau. So, so, aber so Barfood, was nicht so kompliziert ist. Das soll ein bisschen everybody's darling sein. Wenn, wenn irgendeiner kommt, der, der soll jetzt nicht erschlagen werden mit irgendwie Schäumchen, Espuma und keine Ahnung, sondern so, ja, da muss ja realistisch sein, ne, die Leute. Ja. Ey, die die sorry die ist man in Bar ja die wollen Spaß haben die wollen nette Gespräche haben und vielleicht eine Frau kennenlernen wenn das Singles sind ja dann man willst du will, was nicht wenn
0: was geil schmeckt aber was ja. auch nicht äh, super fancy ist und kompliziert Nein. aber man will vielleicht Versteht ein bisschen auch. mehr als die Nüsschen
1: genau so und das war auch der Gedanke also was was anzubieten wo wo eigentlich so meines Wissens nach keiner so Macht in Deutschland. Ich wüsste jetzt nicht einer, der Drinks und äh, Hotdogs irgendwie anbietet. Natürlich Drinks und Burger gibt es, es gibt alles mögliche, querbeet. Klar, Jörg meier hat da natürlich auch so seinen Part dazu beigetragen, diese Highball-Geschichte, dass er da wieder so einen Fokus auf Highballs gelegt hat, weil es äh, trotzdem facettenreich sein kann. Ja? Nicht Total. Nur, ja, ist, Highball ist ja nicht gleich nur äh, Spirituose, Modifier, Filler, sondern du kannst es ja den Modifier sehr, sehr breit gestalten. Ja. Du kannst die Spirituose auch ein bisschen noch optimieren nach deiner Fassung und sowas. Also es bleibt schon viel Spielraum bei sowas. Voll. Das
0: Einmal kurz ähm, für dich als ja. Zuhörer. Ähm, ich habe mit dem Jörg Meyer über seine Highball-Konzepte auch eine ganz eigene Folge aufgenommen. Du findest cool. einen Link dazu in den Shownotes. Genau, ja. Weil das ist jetzt für jeden, den das Thema jetzt nochmal interessiert. Der kann da nochmal nachhören. Aber ja. ähm, weil du jetzt so auf Jörg Meyer
1: Genau, wir also wir sind ausschließlich, also der, der Laden heißt The Purple Room, also so in diesem lila ähm, Kupfer-Schwarz gehalten, also die, die ganzen Wände sind im lila gehalten, ähm, die die... Die Wände sind schwarz, wir haben ein bisschen trashiges Logo und äh, ja, es sieht ganz lustig aus. alles. wir haben so eine, so eine Agentur da reingeschalten, die uns praktisch äh, das Design gemacht hat für die Logos. und äh, Die haben es echt gut gemacht, ein bisschen skurril mit so einem Dinosaurier, der einen Hotdog im Mund hat. Also wirklich sehr, sehr trashig.
0: Hast du da Fotos? Also,
1: ja klar. Also <lacht> alles so. Wir haben Instagram, wir haben Facebook. Äh, cool, weil Die Homepage ist noch in der Mache, aber...
0: Dann würde ich nämlich äh, die ganzen Links und Fotos auch nochmal in den Blogartikel zum äh, zu der Podcast-Episode stecken. Dann ja, können cool, sich die ja. Hörer das nochmal direkt angucken. Ja klar, ähm,
1: super, gerne. Okay, und das ja. heißt
0: also Hot Dogs?
1: Hot Dogs High und Highballs Balls im Endeffekt, ja. So, also wir machen, das heißt The Purple Room als Überschrift sozusagen, als Arbeitstitel. Fokus liegt aber auf Highballs und Hot Dogs. Also Highballs und Hot Dogs ist im Endeffekt das, was wir machen von morgens bis abends. Um, Highballs haben wir jetzt für uns ein bisschen noch umgeändert in, wir nehmen eine Spirituose, die schon modifiziert ist, das heißt zum Beispiel, wenn ich einen Drink beschreibe, ist es mhm. Melisse angesetzter Gin mit selbstgemachtem äh, Wermut, mit äh, Limeleaf-Essenz, mit Bergamot-Essenz, aufgefüllt mit Ingwer-Limonade. So eine Richtung, in Richtung Moskau-Mule, aber doch ein bisschen anders so. Also Ä- wir wir machen schon viel selber, setzen selber Sachen an und viel Vorarbeit.
0: Zwei Fragen hätte ich dazu. Zum einen Klar. seid ihr da bei den Highballs auch, ich sag mal, nach dem klassischen Jörg-Meyer-Prinzip unterwegs. Also er hat es ja ausgegraben, dass viel Spirituose, wenig Filler, ähm, ordentlich Eis, speziell kleine Gläser. Fahrt ihr das auf? Oder Na, wir wie zügig seid ihr in der...
1: Wir haben es ein bisschen... Also wir haben uns da inspirieren lassen und wir haben da uns auch eingeguckt, was was die Jörg Meyer macht, ganz klar, so was die anderen auch gemacht haben, was überhaupt früher schon so war. Wir haben das ein bisschen adaptiert für uns, so ein bisschen anders zu machen. Es lässt auch viel Platz zum Spielen. Also so ein Highball, ja, wir nehmen kleinere Gläser, also wir nehmen äh, so 0,3 Gläser mhm. bis Füllmenge, die sind nachher 0,2,8,5, so sind kleinere Gläser mhm. Ähm, ja, wir machen da auch relativ viel Eis rein, ähm, wir machen aber weniger Limonade rein, sondern eher mehr Modifier. Also wir nehmen bei der Spirituose Modifier fast in gleichen Teilen, mhm. meistens 4-4 und füllen dann nochmal mit 4 circa ähm, Limonade auf. Also nicht so viel Limonade, eher mehr Fokus auf diesen Modifier. Wir wollten es entspannt halten, also so, es ist, soll ein netter Einstieg sein für jeden Gast und es soll nicht, äh, soll nicht gleich Vollgas sein.
0: Und du hast jetzt eben gesagt, von früh bis spät, ähm, tatsächlich? Machen wir überhaupt? Nein.
1: Nee, wir machen, wir kochen tagsüber ein. Also wir, okay. ähm, wir, fahren, aktuell machen wir vier Tage die Woche. Also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Mhm. Immer erst acht bis nachts um drei. So, das Sportische unter der Woche, wenn auch ein Gastronom noch mal Lust hat, irgendwie nach Feierabend einen Hotdog zu essen und einen Drink zu nehmen, dass das auch noch möglich ist. Deshalb haben wir gesagt, wir machen extra bis um drei unter der Woche. Sehr so, clever. Man muss ja auch ehrlich sein. Ne? Also ich, Was ist, wenn ein Gastronom Spaß an dir hat? So, der wird es kommunizieren an seine Gäste. Und das ist so, das ist nicht zu unterschätzen immer in den ganzen Sachen. Also wenn da Jungs herkommen aus irgendwelchen Hotels und sagen, hey, cool, ich kriege hier noch meinen Feierabenddrink, entspannt. Dann halt einen Hotdog dazu, das halte die schon. Weil du weißt ja immer in diesen ganzen Hotellerien, Restaurants, da ist um elf die Küche zu. Der Service hat meistens um nachts Feierabend, Aber bis das Essen aus der Küche, dann... Zwei Stunden rumgestanden ist, da hast du auch keinen Bock mehr drauf. Deshalb. ähm, Ich wollte gerade sagen,
0: ich weiß eben nicht, wie es bei euch in Stuttgart ist, hier in München ist es eben auch so, dass gerade so an so einem Donnerstag oder so ist es wirklich schwierig, ab einer gewissen Uhrzeit, sprich 10, 11, noch irgendwo was zwischen die Zähne zu bekommen, was irgendwo auch eine Hochwertigkeit hat. Und trotzdem geil ist. Ja, Ja, bei uns, also
1: das das ist genau der der Gedanke dahinter gewesen. Also, wir wollten ein geiles Produkt machen, also dieser Hotdog ist. ähm,
0: Genau, wie ist der Hotdog? (lacht)
1: Also es ist, ähm, wir haben uns da brutal viel Mühe gemacht. Wir wohnen in Stuttgart, aber unser Bäcker selber kommt aus dem Umland. <lacht> eine halbe, dreiviertel Stunde außerhalb von dem Fleck, wo wir sind, obwohl wir genug Bäckereien in Stuttgart hätten. Ja, wir haben uns zig Brötchen machen lassen, also wirklich unendlich viele Brötchen als Musterbrötchen. Und es war kein einziger in der Lage, uns das zu produzieren, was wir haben wollten. Also wir wollten eine Mischung aus einem Hamburger Bun mit einem... Äh, Laugenbrötchen und also wir wollten so eine Art Laugenbrioche haben. Geil. Und es hat keiner hinbekommen, das so zu machen. A, dass es gut aussieht. B, dass es uns mal länger als nur zwei Tage hebt und nicht gleich abschmiert. Weil ähm, wir wollten es halt mit frischem Ei haben. Wir, wollten, wir hatten einen gewissen Anspruch an das Ganze. Und das war so für jeden zweiten Bäcker war schon so, ah nee, das produzieren wir normalerweise nicht. Also wir können nur Standard das ich, ja aber Standard will ich halt nicht weil man Ich will kann halt geil. Teca- Nee, ich will halt geil und ich will halt kein tekabrötchen haben so tekabrötchen kann ich mir äh, für 50 Cent irgendwo rausleiern und das sieht halt einfach scheiße aus ja? ja und schmeckt auch nicht und das kriegst du auch selbst wenn du es antostest. hey du kriegst aus du kannst aus scheiße kein Gold machen so ist Zeug ja. tut mir leid für die Ausdrucksweise aber du, das kriegst du nicht hin ja und dann haben wir gesagt okay dann gehen wir einen harten Weg und fahren einmal die Woche mindestens, wenn nicht sogar zweimal die Woche diese 25 Minuten raus zu Stuttgart, holen die Sachen ab und fahren wieder rein nach Stuttgart. Aber dafür haben wir ein mega Briochebrötchen, das uns, also es hält uns eigentlich fast fünf bis sieben Tage. Und wenn man, das ist super, mega geil. Und ein Laugenbrioche, was es so eigentlich nicht gibt, ähm, haben wir auch noch eins als Alternative. Wir haben zwei verschiedene Brötchen im Endeffekt.
0: Genial. Und ihr habt dann von, den, von der Logistik her, ihr habt eine richtige Küche. Oder wie ist es, wie mm. setzt ihr das um? Habt ihr dann. Also Ofen wir, oder...
1: Ja, wir, wir haben im Endeffekt... Wir Ofen haben eine Ja, ne, genau, ganz leer. Kochblatt wie zu Hause bei der Mutter. Nee, wir haben, <lacht> wir haben so ein Wasserbad, in dem wir praktisch die Würste erwärmen. Also wir tun die nicht auf so einem äh, Grill machen. Aus verschiedenen Gründen. Also wir haben in dieser Location keine Abzugsanlage. Hätten wir einen installieren wollen, hätte uns das schlappe 30 Mille gekostet. Easy. Die wir, die, ja, das ist ja von für jemand, der eine neue Bar aufmacht, Junggründer ist, äh, davor nicht wirklich viel Geld zur Seite gelegt hat, weil er viel gelebt hat und viel gesehen hat aus der Welt. <lacht> da wird es schwierig, irgendwie 30 Latschers hinzulegen. Und äh, dann haben wir uns halt für die... Äh, was ich jetzt aktuell sogar die bessere Variante für mich finde für diese wasserbadgeschichte entschieden Brötchen werden unter so einem Salamander einmal kurz äh, drunter geschoben, so dass sie ein bisschen kross werden, aber nicht also du musst ein bisschen aufpassen bei den Hotdog-Brötchen, weil wenn die, die, die kross weit. werden, sie. ja die müssen weich sein, also sonst brechen sie zu schnell wenn du so ganz leicht warm machst, so dass die gekühlten Sachen die Zutaten praktisch das wieder auffängt, dann ist es wunderbar. Ich
0: hätte jetzt eh auch gesagt ähm, ist nicht das klassische Hotdog eh ein gekochtes, also einfach ein heißes Würstchen, weil sonst wird es ja ganz schnell zu einer Bratwurst.
1: Ja, es scheinen sich so ein bisschen die Geister. So, ah. so,
0: der eine macht es so, der andere macht es so. Und ich glaube, dass jeder so nach seiner
1: Fassung, es soll es so machen, wie er es für richtig empfindet. Es ist wie bei den Drinks. Weißt du? Der eine trinkt ein Necroni 333, der nächste liebt ihn 442. Und wir machen es halt nach unserer Fassung, wo es am sinnvollsten ist. Also wir haben uns auch ein bisschen Hilfe geholt von, äh, von zwei Freunden von mir, die jeweils Sterneköche sind. Die haben uns also ein bisschen unterstützt bei dem Ganzen. Also gesagt, wo wir was am besten einkaufen, wie wir am besten das Ganze vorbereiten, damit es uns, die alle keine Köche sind, sondern Bartender, einfacher fällt. Aber <lacht> man also muss realistisch sein. Ne? Ja, also total. Ich, ich bin kein Koch. Ich bin, ich schütte zwei Getränke zusammen. Ich bin Bartender, ja. Aber ich bin nicht einer, der eine Guacamole selber machen kann. Also äh, überhaupt nicht. Da habe ich, hab ich keine Chance. Da gehe ich komplett baden. So, man sollte nicht.
0: ja auch wissen, wo die eigene Zone of Genius liegt ich, und sich bei Fall. den anderen Zones Hilfe holen. Das geht
1: in die Hose. Also ich sage immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten und ich weiß, ich kann Getränke und die kann ich vielleicht sogar gar nicht so schlecht. Das, äh, dabei bleibe auch. Ich ja, Hier man munkelt, aber
0: hey, jeder soll das so selber für sich entscheiden, wenn er bei mir in der Bar sitzt. So. Das interessiert mich jetzt tatsächlich mit dem Hotdog. Mhm. Also spezielle Brötchen. habt ihr auch spezielle Würstchen.
1: Ja, klar. Also wir haben uns zweierlei verschiedene Würste machen lassen. Von einem Metzger hier, von mir aus Möhringen. Also das ist, ich wohne in Stuttgart-Möhringen. Das ist so ein kleiner Vorort hier. Und da haben wir uns speziell Würste machen lassen, die auch dann so gewürzt sind, wie wir sie haben wollen. Wir haben eine Rind- und eine Schweinswurst, wobei Schwein eigentlich so das Klassische ist. Meistens ist so Schwein und Rind gemischt, aber wir haben eine reine Schwein- und eine reine Rindwurst. Wir wollen jetzt, muss ich ehrlich gestehen, so eine Veggie-Geschichte machen, aber das ist noch nicht so einfach, weil die Wegewürste würste in einem Wasserbad funktionieren einfach nicht so gut, beziehungsweise gar nicht. Die müssen einfach gegrillt werden, weil Veggie-Würste brauchen ja. dieses Krosse aus, das funktioniert nicht. Ich, ja, stimmt. Also wenn wir irgendeine Idee hat von den Zuhörern, hey, ich bin offen für jede Idee, immer her damit. Also lieben gerne, wenn irgendeiner sagt, hey, ich bin Vegetarier und habe eine geile Wurst, die im Wasserbad funktioniert. Ja, damit. Ich nehme das mit Handkussen, nehme ich das morgen mit als Sortiment auf. Sehr Den geil. Also, lieber
0: Zuhörer, <lacht> schreibt gerne unterhalb des Facebooks oder Instagram-Postings, was zu dem Podcast ähm, erscheint, deine Inspiration. Und schreibt bloß nicht eine Karotte hin. Ja, <lacht> meine, die, die funktioniert natürlich im Wasserbad, aber es ist nicht so sexy. So notfalls. Ja. Und äh, Soßen noch irgendwie speziell oder machen ja also ja wir
1: wir, äh, wir tun natürlich äh, versuchen immer so ein bisschen so einen Touch reinzukriegen also der klassische Hotdog bei uns zum Beispiel ist mit Cheese Cream die Cheese Cream tun wir noch ein bisschen äh, ich sag mal aufpäppeln in einer gewissen Art und Weise und so Ketchup tun wir aufpeppeln, also mit, sowohl mit Koriander als auch mit Zitronenpfeffer und, also wir, wir geben uns da schon viel Mühe und machen auch bei, bei der Guacamole oder bei der äh, Tomatensauce Alter, die wir für so einen Tex-Mex-Hotdog verwenden. Also wir haben so einen Tex-Mex-Hotdog, der praktisch mit Guacamole, mit äh, Nachos, mit äh, Mais und mit allem drum und dran ist. Tun wir natürlich ein bisschen immer aufpeppen, so dass es halt auch wirklich nach unserem Geschmack geil ist. Yummy. So ein, ja, und ein so, ein so ein Klassiker, was ich jetzt bei uns so rausgestellt habe, ist so Schwabendog. So, wir haben den äh, mit... In der Sparversion, oder wie? Ja, genau undimensional groß, also ich hab's nur, erzähle ich gleich, aber das ist geil. Also der ist so groß, ey, du kriegst es einfach nicht gekaut. Also wir haben da Kartoffelsalat drauf, Barbecue-Rotkraut. Ähm, das, das Ding ist einfach mit Schwarzfelder Schinken als Cross-Aroma, weil du immer so ein bisschen Cross brauchst geil. du bei so einem Hotdog immer dabei. Es gibt so viele lustige Bilder, gerade aktuell, wo ich immer so auf, auf, auf Instagram hochlade, so irgendwie so, Schicken, ja, kleiner ja. Hot, ja, kleiner Hotdog, kleines Problem, großer Hotdog, dein Problem. Und dann gibt's ein Bild nach dem anderen mit Jungs und Mädels, die da halt einfach versuchen, den Hotdog in sich
0: reinzuschieben. Ja, das ist, das ist richtig Voll cool. Kino auch. auf Instagram für Hotdog-Stories. <lacht> hey, Katzenvideos videos waren gestern, heute gucken wir uns
1: Hotdog-Bilder an. Ja. ja, es macht echt Spaß, auch die Leute so zuzugucken und denen zu sagen, ja, weil wir legen zum Beispiel Gabeln zu den Hotdogs dazu. Und jeder sagt, hä, hey, was jetzt brauche ich eine Gabel? Sag ich hey, beiß doch einfach mal rein und du wirst sehen, warum du eventuell eine Gabel brauchst. Und ja. jeder feiert es halt voll, weil du einfach diese Gabel, die uns eigentlich viel zu teuer ist im Einkauf, muss man ehrlich gestehen, ja? Weil es einfach halt eine Holzgabel ist und keine Plastikgabel.
0: Genau, also Hot Dogs sehr geil,
1: Getränke. Drinks auch sehr geil,
0: auch sehr genau, geil. Genau, also du hast jetzt schon ein Beispiel Drink gesagt ja. und eben auch so ein bisschen euren Aufbau. Wechselt ihr die Karte oder habt ihr erstmal eine feste?
1: Wir haben eine sehr, sehr kleine Karte. Also wir haben, auf der Karte sind vier Hotdogs, die du dann jeweils mit vier verschiedenen, Brü- vier verschiedenen, Bestandteilen noch umändern kannst, so wie Brötchen und Würstchen. Und die Drinkkarte ist auch relativ klein. Wir haben aktuell zwölf Drinks drauf. Plus ähm, die ganzen Klassiker, Dark and Stormy, Moscow Mule und sowas kriegst du alles auch. Sehr schön. Wir machen so eine Renner-Penner-Liste, wie man eigentlich in jeder Gastronomie so kennt. Ja? Also so, boah, die, die Top 3 bleiben drin, die restlichen fliegen raus. Ja? Ja. Und so werden wir das einfach auch machen und äh, werden gucken, welcher Drink kommt gut an, welcher <lacht> Drink ist wirklich interessant. Ähm, ich habe noch einen Drink haben wir noch auf der Karte. Den ich auch noch ganz geil finde, nicht weil ich jetzt beim Monkey gearbeitet habe, aber wir haben einen Drink mit Monkey drauf. <lacht> der läuft mega. Also mit Monkey, Kokosmilch, äh, mit Rose, Koriandersamen als Essenz, äh, mit Ingwerlimonade. also so eine, so eine uh. in der Richtung Asien, so ein bisschen. Dann ist so Shisoblatt oben drin und ja.
0: Wie wird es so angenommen? Kommen die Gäste nur für Drinks? Kommen alle auch zum Essen? Wie ist so bis jetzt der Anklang? so
1: eine Mischung aus beiden
0: Die einen sagen, ich habe einfach irgendwo auf irgendeinem Portal
1: gelesen, dass ihr Hotdogs macht und die sollen mega geil sein. Die anderen sagen, hey, ich habe irgendwo ein Bild gesehen von den, von den Drinks. Cool. Das funktioniert eigentlich wirklich ganz gut, weil du beides so ein bisschen abquetscht. Ich
0: kann mir vorstellen, dass das auch so eure Zielsetzung war, ne? Wahrscheinlich ja, so diese komplett voll zu catchen einfach.
1: Komplett. Also das war mir auch ganz wichtig, weil wir bewegen uns immer noch... So wie ich so gern und oft sage, wir sind eine Nische. Also alle die, diese Bar, Gastro, Cocktails, wobei es jetzt schon mehr geworden ist. und um Gottes Willen, wenn wir es vor zehn Jahren mal sehen, da ist noch mehr Nische gewesen. Aber wir sind trotzdem in dieser ganzen Gastronomie-Bandbreite, die es gibt, Restaurant, Hotel, Imbiss, was so alles da zu dieser Gastro-Welt dazugehört. Ähm, da sind wir eine Nische mit diesen Cocktails, das ist immer noch klein. Ja? Aber ja. die Gäste verstehen es langsam. Und wir haben halt versucht, auch den Gästen, die jetzt nicht so cocktail-affin sind, eine Möglichkeit, einen Drink mal zu probieren und dann nicht gleich zu sagen, oh Gott, jetzt, ähm, das ist überhaupt nicht mein Ding, sondern einfach einen Einstieg-Drink auch zu haben, so wie mit den, moskau ja, Moscow Mule-Varianten, was so Everybody's Darling ein bisschen sein kann, haben aber auch was Komplexeres drauf mit äh, Chipotle und Cheesecake, Wodka, mit einem Kessel Hochgewächs aufgefüllt. Also es gibt komplexere Varianten, es gibt aber auch easy-going Varianten, sodass meine Mutter auch Spaß hat.
0: <lacht> aber das ist total gut, glaube ich. Ich glaube, da ist auch diese Highball-Variante ist da auch eine ja. coole Einstiegsdroge. So ein sehr bisschen. dankbar.
1: Ja. ja, sehr dankbar dafür. Weil also sehr, sich sehr zu
0: Busi verspielt ja. und ähm, ja, aber trotzdem eben in dem Moment, wo du eine gewisse Raffinesse reinlegst, macht es dann Durst nach mehr sozusagen. Ja. ja, das ist uns
1: ganz wichtig gewesen. Also immer so, in jedem Drink müssen so ein, zwei Sachen dabei sein, die so wirklich Highlights sind, die man nicht überall kennt, aber trotzdem so ein
0: bisschen auch Everybody's Darling zu sein. Magst du mir so als kleines Goodie für die Hörer vielleicht ein Drink-Recipe äh, nochmal schicken mit einem Bild und dann kann ich äh, lieben lieb
1: gerne. Jetzt
0: nochmal so als Abschluss, Herzlich. weil wir schon relativ ähm, weit auch in der Zeit sind. Echt? Jetzt ich gedacht, wir fangen gerade erst an. <lacht> ich habe jetzt voll Bock. <lacht> <lacht> dann leg los. Nein, alles gut. Ich wollte jetzt nämlich gerade noch auf die Nasty Details eingehen. Mhm. Butter bei die Fische, was waren so Schwierigkeiten, beziehungsweise nicht Butter bei die Fische, sondern ja. ähm, Fett ans Hotdog. Was ja. waren so Schwierigkeiten, denen du dich, den ihr euch gegenüber gesehen habt? Weil ich glaube, es hat ja so ein bisschen länger gedauert,
1: oder? Ja, ja, es, es ist äh, wie jeder Junggründer so, ja, der macht dann halt einfach viele Fehler. Der ist halt einfach mal blauäugig, sieht den Laden, also sowas, bei uns immer, also so, wir sind, in den Laden, wir sind in den Laden reingelaufen, gucken so an, alles klar, geil, die Wand machen wir so, die Wand machen wir so, da bestellen wir uns einen Ventilator in Kupfer, da bestellen wir uns das so, da bestellen wir uns das so, und dann fangen wir an mit Streichen, so gefühlt am ersten Tag. So, ja, aber es bringt halt nichts, das Feld von hinten aufzurollen, sondern Behördengänge, ja, die haben wir halt so ein bisschen geschoben, muss ich ehrlich gestehen, und wir so, ja, ist ja kein Problem, weißt du es geht es ja war in eine Konzession.
0: Ein total einfacher.
1: Ey, es geht total easy. Weißt du, wir haben halt gedacht, so, okay, Konzession war drauf. Also da war der Raum, den wir jetzt haben, okay. ist ist einem Bildungshaus drin, einem, also ein Kolping-Bildungshaus. Also Und da war eine Konzession drin für ähm, Speisen. Und bei den Speisen war automatisch Getrank, äh, Getränke auch dabei. Wir mussten nur Alkohol noch dazufügen. Und das ist eigentlich kein Problem in der Lage, weil wir sind sehr, sehr zentral in Stuttgart, in so einem Innenstadtring. Ähm, ich bezeichne so gerne wie so Kölner Ringe. Die kennen wahrscheinlich die meisten und wir sind halt so auf der theodor heusstraße das ist ein Club neben dem anderen. Und wir okay. sind in der Mitte so ein bisschen der Paradiesvogel. <lacht> und da warst du nicht eigentlich so, ey, klar ist klar, Konzession, gar kein Problem, kriegen wir. Da sind wir dann irgendwann mal so, nachdem wir jetzt vier Wochen, fünf Wochen umgebaut haben, sind wir ganz entspannt aufs Amt gelaufen und sagen, Servus. Und dann war auch eine ganz nette Dame, die uns dann erzählt hat, ja, das ist ja gut und schön, dass Sie jetzt kommen, aber wann wollen Sie ihn aufmachen? Ja, nächste Woche Mittwoch wäre cool. <lacht> da sagt sie, ja, aber Sie wissen schon, dass Sie die Konzession neu beantragen müssen. Ja, ja, nee, da, da, da. Da. <lacht> ja, sag sie, nee, aber das war doch schon konzessioniert von ihnen und so. Sagt sie, ja, das Problem ist, aber das Objekt stand jetzt zwei Jahre leer. Und nach zwei Jahren müssen sie eine Neukonzession beantragen. Sechs bis acht Wochen Minimum. Ja, was? Ey, wir sind erstmal, also, Alter. Ich, ich, ich wusste gar nicht so, so, mein, du, du hast eh kein Geld, ja, dann musst du jetzt, du bist eigentlich fast fertig, ja, du bist wirklich fast fertig. Und dann stehst du da mit deinem Talent und denkst so, das ne, ist nicht dein Ernst gerade. Ey, wie, wie, wie kann ich sie irgendwie bestechen oder gibt es eine Möglichkeit? Sagt sie nee, da muss jetzt erst noch der vom äh, Wirtschaftskontrolldienst kommen, dann muss der noch vorbeikommen, dann muss die Feuerwehr eventuell auch noch mal rein und wenn die alle dann Rückmeldungen gegeben haben, okay, dann können sie von mir ein Go bekommen. Ja, dann mussten wir aber dann mussten wir zu Bauzeichnerin uns von der Bauzeichnerin was machen lassen, weil die nette Dame auf dem ähm, ja auf dem Amt praktisch oh, eine genaue Zeichnung von der von dem Objekt haben wollte. Äh, wir hatten es natürlich nicht, weil wir halt drauf losgebaut haben wie die Wilden. Also wir haben uns halt diese ganzen Elektrogeräte gekauft, muss man ehrlich gestehen. Ja? Also diese Kühlauszüge und alles. Und haben um diese Kühlauszüge herum die Bar gebaut. So, es war jetzt nicht, dass wir Architekten
0: ja, wir haben ja kein Geld
1: dazu. Also, Ihr ist, habt quasi erstmal
0: die Essentials gekauft, ja. Basis, und genau. dann kam ja. das Design, so Form, Form, genau. Function.
1: Ja, ja, genau. Und dann geht's los auf die Wilde-Fahrt. Dann wird da eine Theke hingebaut und dann wird es auch so gebaut, dass es ganz gut aussieht. Aber halt nicht gebaut zeichnet, also dass keine Architekten dabei gewesen, gar nicht. Da musst
0: du ja auch, glaube ich, diese ganzen Sicherheitsabstände alles. und Fluchtwege und ja. so, wie weit was voneinander entfernt sein, das muss man ja alles mitbedenken eigentlich.
1: Die Bar muss gestrichen sein nach dem und den Vorschriften, damit es sicher ist und dann Hygienevorschriften mit Spritzschutz und mit dem und mit Spuckschutz und bla. und ey. Ja, mit dem habe ich mich dann auch alles beschäftigt, aber erst halt, das muss ich ehrlich gestehen, es war einfach zu spät muss ich ganz das, Fehler würde ich das ist der größte Fehler den ich gemacht habe das zu spät zu machen sonst war ich alles andere kann man ausbügeln ja ob da mal eine Wand jetzt aus weiß schwarz wird oder andersrum das ist vollkommen wurscht aber so diese elementar wichtigen Sachen wie Gebäudeversicherung was alles so ein bisschen nach hinten geschoben wird bei dieser ganzen Entwicklungsgeschichte wo man immer so ganz voller Elan und voller Inspiration ist das wird immer im Hintergrund gelassen das ist eigentlich der größte Fehler den ich gemacht habe muss ich gestehen oder die gemacht haben. Ja.
0: ja, aber das ist nochmal ein guter Hinweis, dass du das sagst, ja. weil ich glaube, man ist dann auch immer so geil enthusiastisch. also Ja, voll. Ich, Kreativ ich ohne Ende. Wenn ich eine Idee habe, dann sprudelt es und dann werden ja. da Konzepte geschrieben und dann bereichert man sich da gegenseitig und hat richtig Bock. Ja, ja und dann kommt halt nochmal so dieses dicke Ende. Ne? Ja, ja aber
1: so, so ist es jetzt okay. Also es ist, ist mit einem blauen Auge davongekommen, weil wir haben alles bekommen, so es ist alles gut. Aber man hätte es ein bisschen geschickter machen können. muss man ehrlich sagen. Ja, muss man ehrlich sagen. Beim hey. zweiten Mal dann. So ich gerade sagen, jetzt bei den nächsten drei Bars, die ich nächstes Jahr aufmachen will. Nein, Spaß.
0: Der Zippe macht's jetzt. Ja, das aber, halt nur, wenn das auf so einer Feiermeile ist, hast ja. du ein bisschen Angst, dass ihr als Paradiesvogel auf dieser Feiermeile so ein bisschen auch Publikum notgedrungen reinkriegt, die vielleicht eher so... Ein bisschen hm. anstrengend sind?
1: Ja, wir haben, also so wie ich vorher schon gesagt habe, Fuster bleibt bei den Leisten. Also ich werde nie im Leben Türsteher spielen, dafür habe ich Jungs da. Also so ja. deshalb, ähm, wir haben also wir haben jetzt nicht an dem Donnerstagabend da Türsteher stehen, aber wenn ich weiß, Samstagabend ist Halligalli, dann sind da, ist da einer da, der einfach fürs Rechte sorgt. Ja. Und der ist halt gefühlt 190 groß und so ein Hühner wie beim Rugby, ja. Und ich, also ich würde mich niemals vor irgendjemandem hinstellen. Ich meine, du kennst meine Größe. Ich bin keine 1,90. Ja? Das ist so, wenn da zwei Jungs kommen mit 1,80, die heben mich auf die Seite und sagen, das ist mein Laden jetzt ab morgen. so. Deshalb. Ähm, also ihr echt, habt auf jeden
0: Fall quasi ja, ja. Ein, ein Korrektiv an der Tür. Ja,
1: ja, ja auf jeden Fall. Das brauchst du in der Lage auch. Ja, das brauchst du in der Lage auch. Also so äh, müssen wir mal gucken, wie es entwickelt in, nächstes, in nächster Zeit. Aber guck mal, solche Kinlebar in Frankfurt hat auch keine Türsteher. Das ja. funktioniert auch und die sind ey, ich glaube das ist noch eine, noch eine noch eine schwierigere Ecke wie wo wir sind so also deshalb ähm, um uns herum die ganzen Clubs und Bars haben alles Türsteher wenn da irgendwas ist dann kommen die auch mal rüber also wir kennen die schon seit Jahren so das ist nicht dass wir da neu sind in der Ecke so also Stuttgart ist ein Dorf und das ist ähm, ja, dann helfen die auch mal aus oder so also, ist gar kein Problem da, also Angst habe ich da nicht ich freue mich eher wenn irgendjemand kommt der noch nicht so wirklich viel Ahnung von Cocktails hat, der jetzt sagt, okay, mir ist äh, irgendeine High-End-Bar, wo es jetzt nur klassische Drinks gibt und äh, nichts anderes, ähm, das ist mir zu viel. Dann, hey, komm rein, lass dich ein bisschen inspirieren, nimm mal einen Highball, probier das aus und dann ist der nächste Step halt die klassische Cocktailbar. Ist ja auch wunderbar. Hey, vielen Dank dafür. Neuen Gast zu Cocktails gebracht.
0: Freue ich mich drüber. Echt, freue ich mich. Ist das was, wo du sagst, ähm, das finde ich jetzt noch gerade einen coolen Punkt, dass du das so raushebst. Ist es was, was du sagst, was dir auch persönlich vielleicht immer mehr auch am Herzen liegt, dass du nicht so diese ganz abgefahrenen Mixology-Sachen, sondern dass du eher Lust hast, ein bisschen back to basic und eher den Spaß im Vordergrund?
1: Also ganz klar, einen einem klassischen Drink, der gut gemacht ist, habe ich richtig Bock drauf. Ich habe auch Bock, kreativ zu sein. Ich freue mich nur immer über jeden neuen Gast an der Bar. Und irgendwo mhm. muss ja auch das junge Blut herkommen. So also so ja. viele trinken halt Gin Tonic und von einem Gin Tonic auf dem Highball ist es nicht so schwer wie auf einem. Ich reite auf diesem Negroni, habe das Gefühl, die ganze Zeit rum. Aber also von einem Gin Tonic auf einem Negroni ist ein schwieriger Weg. Von da einem, fehlt noch
0: die Zwischenstufe. Ja und die würde
1: ich gerne sein. Also so würde ja. ich das würde ich würde ich lieben mhm. gerne machen, wenn ich da irgendwie die Chance habe, äh, jemanden dahin zu führen. Hey, why not? Das ist doch geil. Dann dann haben wir alle was davon. Die Bars um uns herum. Also, das heißt jetzt zum Beispiel, Jigger ist ums Eck, also Jigger ins ist um die Ecke bei uns. Äh, hey, dann kommt zu uns, nehmt einen Highball, esst einen Hotdog und dann geht er da rüber für einen klassischen schönen Drink. Mega cool. finde ich find ist nicht geil. Mit. Ja, oder geht in die Schwarz-Weiß-Bar, wir haben Leppity wir haben jetzt neue Tintin. Also, wir haben so viele Bars mittlerweile in Stuttgart, die wirklich äh, auf einem super Niveau sind. Also, da, da, das, ja. Ich muss mal rumkommen. Ja, mach das, wenn, wenn wir der Einstieg sind, lieben gerne und dann... <lacht> Freuen sich alle bei uns so, das ist doch geil. Richtig gut.
0: Gibt es noch was, wo du sagst, das muss noch erwähnt werden?
1: Hm. Ich bin Familienvater, glücklich, verheiratet, alles cool. Nein, keine
0: Ahnung, ich... ich Richtig geil. Sein. Cool, das war jetzt mein Lieblingsschlusswort. Nein. Ja. Der Podcast mit dem Thema Der glückliche Familienvater und die high Großartig.
1: Sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank.
0: Ich danke dir für dieses geniale Interview mit so vielen Facetten.
1: Vielen, vielen Dank. Lieben, gerne, lieben, gerne. Lieben, lieben, gerne. Es hat sehr Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Highballs, Hotdogs, Dino-Zippe, was will man mehr? Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Ich hatte jedenfalls sehr viel Spaß. Ich glaube, das hat man mir angemerkt im Gespräch mit Dino. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass er auch nochmal so auf Gastgeberqualitäten eingegangen ist. Man merkt einfach, dass er sehr lange Jahre Erfahrung hat am Tresen und dass er eben, obwohl er... Ja, so, so so locker flockig daher plaudert das alles Hand und Fuß und ganz viel Wissen hat und ja. An dieser Stelle nochmal danke an Dino. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wäre es super, wenn du sie teilst. Schick sie gerne Freunden, Bekannten, Kumpanen und so weiter. Und noch toller wäre es, wenn du mir eine positive Rezension auf iTunes hinterlässt. Ich sag das immer und das ist einfach wichtig. Und ja, danke an alle, die es schon gemacht haben. Geh einfach auf den Podcast an deinem Laptop auf iTunes, guck bei ähm, Rezensionen, klick die fünf Sterne, hinterlass mir ein Sätzchen, dauert gar nicht lang und es hilft diesen Podcast einfach weiter voranzubringen, mir ein Feedback zu geben, dass ich weitermachen kann, soll und dann wird der Podcast auch von mehr Leuten auf iTunes gefunden, gehört und so tolle Menschen wie Dino bekommen auch eine größere Bühne und können noch mehr Leute inspirieren. Es wäre natürlich auch wunderschön, wenn du den Podcast gleich abonnierst, dann verpasst du auch keine Folge. Und ähm, alle relevanten Links findest du unterhalb in den Shownotes. Den Link zum Artikel mit einem großartigen... Nee, mit drei großartigen Rezepten aus Dinos Neuer Bar, aus dem Purple Room. Mit Fotos der Bar. Die Links zu Dinos Bar findest du auch nochmal in den Shownotes. Scroll einfach runter und klick dich durch. Ich freue mich, wenn du mir ein bisschen Feedback auf die Folge gibst. Poste doch gerne unterhalb des Instagram-Posts, der zur Folge erscheint oder unterhalb des Facebook-Posts, wie dir die Folge gefallen hat. Folge mir auch auf jeden Fall auf Instagram, at no no In meinen Stories erfährst du immer, was gerade so ansteht und ich poste eigentlich so gut wie jeden Tag etwas aus der notiersno story und der Barwelt. Folge mir da gerne. Ich freue mich über jeden neuen Follower, über jeden Kommentator und ähm, über jeden Input. Hab eine wunderschöne Woche. Stay thirsty und cheers!